0: 零九三，天理论和历史盛衰论，上面概说了理学对史学的影响。为了认识理学对两宋文化的浸润，有必要结合具体的实例，深入地讨论史学家、思想家关于历史的具体见解。欧阳修是开一代学术新风气的学人。清人全族望说：“欧阳修被视作联络之前茅的学人之一，这是正确的。”欧阳修以道与理来谈历史的盛衰，他认为道高于万事万物，通过理支配世界上的万物。说道无常名，所以尊于万物；均有常道，所以尊于四海。然则无常以应物为功，有常以直道为本。达有无知之理，是用舍之深机，节之难以言穷，推之不以计见。又说：儒者学乎圣人，圣人之道之以简。然知其取而畅之，以通天下之理，以究阴阳、天地、人鬼、事物之变化。道支配自然，也支配社会人士的变化。他是通过理来实现这种支配。理是节之难以言穷，推之不以计见。而且天人之理在于《周易》否、太嚣张之卦。他又说，因为有变化，世界上的事物才得以存在。各种事物，包括自然的、社会的。变化的形态不尽相同，但变化是绝对的。圣人深知这一点，上消息盈虚而知进退存亡，故曰圣人久于其道而化成。但变化是不是进化的呢？欧阳修没有回答。也应该指出，欧阳修没有能建构其理学的体系，他对理的论述缺少系统，对于其他范畴如气、性、命等，也没有做进一步的讨论。欧阳修曾谈到气，说：“人禀天地气，乃物中最灵。性虽有五常，不学无由明。”至于理与气、性之间的关系，也没有说明。凡此都表现出欧阳修的理学思想的不成熟性，因此他也只能归于联络之前矛中。欧阳修认为，支配社会兴衰治乱的是人理，所谓的人理是封建的纲常伦理。五代是一个乱世，用欧阳修的话说，是陷入贼乱之势。这个时代历月崩坏，三纲五常之道绝，而先王之制度文章扫地而尽于世矣。是岂可以仁理则哉？纲常伦理道德沦丧，国家也就要衰亡。他说，认为维持纲常伦理道德为一个社会兴盛的关键，这不是什么新见解。欧阳修的贡献在于，他以理的概念来概括纲常伦理。认为社会的兴衰之乱为理所支配，一个社会的纲常伦理的变化造成历史变化的大事。他说，历史盛衰之理的内涵是纲常道德，影响历史兴衰之理的变化又是什么呢？欧阳修的看法具有两面性的特点，一面是认为人是在历史兴衰之理的变化中起作用，这也是他的历史思想的侧重点。他说，盛衰之理。虽曰天命，岂非人事哉？后唐的大理寺少卿康成提出关于魏国应有五不足惧、六身可畏的观点，欧阳修很赞成他的意见。所谓五不足惧，也就是三臣施行不足惧，天象变见不足惧，小人额言不足惧，山崩川竭不足惧，水旱虫蝗不足惧。六身可谓是闲士藏匿深可畏，四民千野深可畏。上下相训深可畏，廉耻道消深可畏，毁誉乱真深可畏，直言不闻深可畏。这是把盛衰之理的众人事思想具体化了。概括而言，为国者对天降灾变不足聚，深可惧者是人事上的失误。欧阳修说：“然成之言，岂止一时之病？凡为国者，可不戒哉？”《新唐书的》的五行之一对天人感应说的灾异之学进行批判。说至为灾异之学者不然，莫不只是以为应，及其难合，则旁隐曲曲而迁就其说。盖自汉儒董仲舒、刘向与其子新之徒，皆以《春秋》弘范为学，而失圣人之本意，知其不通也。父子之言自相利，可胜叹哉！《春秋》记灾异为的是遣告人君，灾异说并无根据，其应验有何有不合？所以，真正的学者对此无所用心，而后世说灾异的人为屈说以忘天意。欧阳修在这里否定天意支配社会治乱的观点，但另一面，欧阳修给天命观保留地盘，这就是两存说，既不绝于天人，也不以天参人，两者可长存而不究。欧阳修的理学思想虽没有形成体系。但是理学对史学的影响，在欧阳修的史学上已经看出端倪。欧阳修，字永叔，吉州永丰人，生于宋真宗景德四年，卒于宋神宗熙宁五年，享年六十六岁。二十四岁中进士，任过管阁教刊等。因为参加范仲淹的庆历新政，受到打击，被贬，先后任滁州、扬州、颍州,州南、南京等地方官。仁宗至和元年，奉调回京，拜翰林学士，刊修《新唐书》。书成，千里部侍郎，后任枢密副使，参知政事。神宗即位，欧阳修受诬告被贬，先后任亳州、青州、蔡州等知州。西宁四年，以观文殿学士、太子少师致仕，退居颍州，四年卒。他一生遭遇坎坷。但不曾挫伤他的志向。他的政治活动与志史、提倡古文革新运动结合在一起。他中进士后不久，即着手修《五代史》。贬官夷陵期间，条件相当困难，他也没有终止修史的事业。《新五代史》从开始收集材料到成书，前后历二十余年。《新唐书》编修期间，也是他政治上最活跃的时期，任刊修官。先生在翰林八年，知无不言。欧阳修的文章、学问、人品为世人景仰，成为一代宗师。在他的周围有门姚臣、尹洙这样一批学人，迭相师友，交游唱和。政治上主张革新，文学、史学上开一代新风。在两宋的史学史上，论历史兴衰的重要史著是司马光的《资治通鉴》。司马光，字君实。陕州下县宿水乡人，生于宋真宗天禧三年，卒于宋哲宗元佑元年，年六十八岁。司马光于仁宗宝元初中进士，父母相继去世后，司马光服丧五年。这期间，他庇护读书，著《十哲论》《四豪论》《贾生论》《鸡权论》《才德论》《廉颇论》《公君史论》《河间县王赞》等级史评十八篇。其中许多内容成为后来《资治通鉴》陈光约的内容，所以在事实上，司马光的修史工作已经开始。英宗治平元年至四年期间，司马光始作《历年图》五卷，史书为上起战国，下讫五代的大十年表；治平元年进，又作《通志》八卷，起周威烈王，讫秦二十三年，其内容成为以后《通鉴》的前八卷的内容。治平三年，司马光由谏官改龙图革职学士兼史讲。下四月，应宗命司马光设居于崇文院，自行选择协修人员，编辑《历代君臣事迹》。治平四年，神宗即位，三月，司马光除翰林学士。十月，《历代君臣事迹》书成，因其书鉴与往事，有资于治道，赐名《资治通鉴》。神宗亲制续司马光反对王安石变法，与王安石不和，居西京洛阳，自是绝口不论事，专修《通鉴》。神宗元封七年，书成，加资正殿学士。次年，哲宗即位，司马光为尚书左仆射兼门下侍郎，废新法，为相八个月去世。这短短几个月的政治生涯，他全力以赴的是废新法，实在不光彩。但毕竟他在助手的协助下，完成了《资治通鉴》这部伟大的史学巨著，在中国史学史上留下了他的光辉一章。《资治通鉴》二百九十四卷，继续了上自周威烈王二十三年，到后周世宗显德六年的一千三百六十二年的历史。这部书突出的是历史盛衰总结的意识。司马光说，他修《通鉴》的动机是“每换千”。故以来文字繁多，字不一之势，读之不便。况于人主日有万机，何暇周览？陈常不自愧，与山薛冗长，举措机要，专取观国家兴衰，系生民休戚，善可为法，恶可为戒者，为编年一书。相对的说，司马光虽然可与周敦颐、张载、二程及邵雍并称为北宋六子，但其理学思想有很多不足。用《宋元学案》的评价是未为纯粹，司马光更多的是从历史变化的事实中讨论历史盛衰经验教训。司马光强调封建统治者人君在历史兴衰中的作用，他认为人君的素质、才能、品质直接影响历史的兴衰，所以人君特别要修心。修心的内容是：三貌好，一约人，二约明，三约武。三者兼备，则国之强；缺一焉，则衰；缺二焉，则危；三者无一焉，则亡。自生民以来，未知或改也。治国之要义有三：一曰官人，二曰信赏，三曰必伐。此话见《温国文正公文集》卷三十六中的《初除中丞上殿札子》，又见卷四十六《进修新治国之要札子》。即击鼓录》卷十六的陈光曰：“人名五三字经世的盛衰论。”司马光说：“这是他一生治史的最大的心得，平生力学所得至精至要，尽在于世人名五和官人，信赏必发，是一种内和外的关系。前三者是人君的内在素质，后三者是人君行使权力失之于外。司马光说。夫治乱安危存亡之本源，皆在人君之心、人、民、武所出于内者也；用人、赏功、罚罪所施于外者也。归根结底，司马光的历史观是君心决定历史盛衰论，礼是人军人、民、武的体现，又是用人、赏功、罚罪的依据。内在和外在的统一，在封建等级的理智上。因此，礼教的保存或破坏，就成了衡量一个社会盛衰的标尺。《资治通鉴》开篇说，在这里，礼的根本在分与名。那么，礼与分、名是一个什么关系呢？司马光说，在这里，所谓名是概念，其为具体的事物。以具体的事物，如君与各级官员的物质待遇、俸禄、爵位、名号相应的服饰、车马、仪仗、乐舞等。以这种种差别显示出等级来，这就是分。所以司马光说：“非气不显。”他以为用了这种办法，然后上下灿然有伦，此理之大经。这又是说理是根本。但下面又说：“名气既亡，则李安的独在哉？”事实是,是，名气是由于等级理智的破坏，才会错乱亡失。司马光在哲理上。不只是颠倒名与实的关系，而且表现出思维相当的混乱。历来史学家只应取其基本用心，即维持封建等级制度的理，才能使社会安定兴盛。这里又陷入新的混乱。在封建专制统治下，维持了等级制度，社会才能兴盛；社会动荡，等级制度也就不能维持。而要国家兴盛，就要维持等级制度。这样一论是同意与反复，司马光等于什么也没有说。他的历史盛衰论，除了其中的众人式的思想外，是相当贫乏的。司马光在《通鉴》中发了200多条陈光约，如果把它们集中起来，实在看不出有什么新意，多数是前人已谈过的老调。《通鉴》的主要价值在史，以史实留给人的思考，而不再论。